0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 142 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Und wir befinden uns hier im allerallertiefsten Sommerloch, aber gemeinsam kommen wir da sicherlich wieder raus. Also, legen wir los. Ja, ich war ja letzte Woche im Urlaub ähm, und deswegen würde ich mal vorschlagen, schauen wir noch mal ganz, ganz kurz so ein bisschen zurück. Ganz so viel ist ja auch nicht passiert. Highlight der Woche war wahrscheinlich somit mit der Rollout des neuen Dashboards, der neuen Benutzeroberfläche der Xbox. Ähm, sollte mittlerweile eigentlich so gut wie jeden erreicht haben, aber das wird so kontinuierlich ausgerollt. Insofern, wenn ihr es noch nicht haben solltet, keine Panik, das kommt noch. Ähm, ich habe die neue Version schon seit einigen Wochen, seit einigen Monaten eigentlich sogar schon als Beta-Tester. Und ich habe mich da schon mehr als dran gewöhnt. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir gefällt die neue Oberfläche eigentlich ganz gut. Alles, was ich jetzt brauche, befindet sich direkt auf der Startseite. Ich muss da gar nicht mehr runtergehen, da wo dann auch Werbung und sowas zu finden ist. Insofern passt das für mich eigentlich. Aber ich habe äh, zur Kenntnis genommen, dass es auch so ein paar kritische Stimmen gibt. Kann ich aktuell noch nicht so ganz nachvollziehen, aber schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem neuen Dashboard haltet. Und wenn ihr es nicht so gut findet, warum denn nun genau nicht? Ankündigung der letzten Woche war dann sicherlich Final Fantasy XIV online. Man glaubt es kaum, aber das MMO erscheint tatsächlich nach gefühlten Jahrzehnten doch noch für die Xbox, bzw. genauer gesagt für Xbox Series X und S. Da gab es ein Final-Fantasy-Event von Square Enix, äh, Phil Spencer mit auf der Bühne und da sagt man, hey, wir möchten in Zukunft noch mehr zusammenarbeiten und den Anfang soll eben Final Fantasy XIV online machen. Es scheint irgendwann im Frühjahr 2024, vorher soll es noch einen kleinen Beta-Test geben. Details dazu liegen aktuell aber noch nicht vor. Dann gab es letzte Woche auch ein Video, ein Video, was hier schon seit einiger Zeit auf der Festplatte geschlummert hat. Dann kamen die ganzen Activision Blizzard Videos, da wollte ich es auch nicht übertreiben. Insofern habe ich es jetzt letzte Woche veröffentlicht, wo ich im Urlaub war. Und zwar geht es um Tastaturen für die Xbox, am Beispiel von äh, der von The Shrimp, äh, von Smartplay, so eine Mini-Tastatur. Im Video geht es aber nicht nur speziell um diese Tastatur, sondern eigentlich grundsätzlich mal um die Frage, ob eine Tastatur an der Xbox überhaupt Sinn macht. Da haben wir in den Kommentaren auch durchaus interessant drüber diskutiert. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Video geworden. So, dann gab es letzte Woche auch äh, die Ankündigung der neuen Games with Gold für den Monat August. Und das werden die letzten Games with Gold sein. Denn ihr wisst es ja, Xbox Live Gold verabschiedet sich im September und wird zum Xbox Game Pass Core. Über die Vor- und Nachteile haben wir schon gesprochen. Ähm, ich bleibe dabei, für mich ist es im Grunde um eher ein Zugewinn, das passt schon. Ähm, trotzdem so ein bisschen wehmütig sehe ich schon, ähm, die Games with Gold sind mir doch so irgendwie ans Herz gewachsen und ähm, die, das monatliche Gemecker äh, hat ja auch so ein bisschen was von Folklore. Naja, fällt jetzt demnächst jedenfalls weg. Wir haben im nächsten Monat folgende Spiele hier für alle kostenlos. Einmal Blue Fire, ein Action-Adventure-Jump'n'Run Schrägstrich und dann noch das Rennspiel Inertial Drift. Sollten euch die Spiele nicht sagen, ich habe dazu mittlerweile ein extra Video gemacht. Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Klickt auch da gerne mal rein. So, dann kommen wir zur aktuellen Woche und da hat Microsoft endlich seine Pläne für die Gamescom 2023 bekannt gegeben. Äh, man ist wieder vor Ort, die Messe findet ja statt im August. Am 23. ist noch der Medientag, dann vom 24. bis zum 27. ist die Messe für alle geöffnet und der Xbox-Stand befindet sich in Halle 8. Laut Microsoft wird es der größte Xbox-Stand aller Zeiten, also auf der Gamescom zumindest, und man hat dort ein durchaus interessantes Line-Up angekündigt. Erstmal First-Party-Spiele, Starfield, Forza Motorsport. 8, ähm, Error History Untold, bones The of Scrolls Online und Microsoft Flight Simulator. Und es gibt auch diverse Third-Party-Spiel, unter anderem Stalker 2, Payday 3, Juissant, Armored Core 6, Fires of Rubicon, Party Animals, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Under the Waves, Persona 5 Tactica und so weiter und so fort. Es gibt noch eine Feierlichkeit zum äh, 10-jährigen Jubiläum von ID at Xbox, also werden auch diverse Independent- Games gezeigt, unter anderem Lamblighters League, Steamworld Build und auch Lightyear Frontier. Und wer von euch nicht nach Köln reisen kann, auch kein Problem. Microsoft hat hier tägliche Livestreams in Aussicht gestellt mit Gameplay, mit Entwicklerinterviews und so weiter und so fort. Kommen wir zu Baldur's Gate 3, ein sehr, sehr äh, heiß erwartetes Rollenspiel gab es ja schon im Early Access für PC die finale Version ist jetzt diese Woche für PC erschienen, die Playstation 5 Version erscheint im September und die Xbox Version hm, äh, steht noch so ein bisschen in den Sternen dazu hat sich jetzt Entwickler Larian Studios nochmal geäußert und ähm, demnach liegt das Ganze nicht an einer exklusiven Vereinbarung, sondern angeblich an der Xbox Series S, die wohl mit dem Splitscreen-Koop nicht so ganz klarkommt. Läuft wohl noch nicht so ganz rund. Wenn es nach Larian gehen würde, hätte man sicherlich gesagt, okay, wir bringen den splitscreen korb nur für Xbox Series X und nicht für die S. Aber das untersagt Microsoft, da müssen immer beide Konsolen gleichermaßen bedient werden. Entweder bekommen beide Konsolen ein Feature oder beide eben nicht. Und da man auf den Splitscreen hier nicht verzichten möchte, braucht man halt noch ein bisschen mehr Zeit. Man hätte jetzt mittlerweile ein eigenes Team darauf angesetzt, das zu optimieren. Und man hofft, dass man bis Ende des Jahres da ein genaueres Update Bekannt geben kann. Kommen wir zum Xbox Game Pass. Da gibt es wieder bis Mitte August so ein paar Änderungen und die schauen wir uns mal eben schnell gemeinsam an. Neu dabei sind Celeste und A Short Hike. Nächste Woche folgen dann Wolfoss Forever, Limbo ein absoluter Klassiker. Wenn ihr euch den Titel noch nicht sagt oder ihr noch nicht gespielt haben solltet, dann holt das auf alle Fälle danach. Und Airborne Kingdom. Und als kleiner Ausblick am 15. August gibt es dann Everspace 2 als neuen Release, Weltraumshooter. Auch den Titel sollte man sich auf alle Fälle einmal vormerken. Am 15. August müssen wir uns dann von folgenden Spielen verabschieden. Einmal das, Trending, Sony Exclusive, nur für PC. Äh, ich habe es mir extra mal angeschaut, weil ja so viele gute Bewertungen zu dem Spiel vorliegen und ich kann sie einfach nicht verstehen. Ich habe selten ein so langweiliges Spiel erlebt, es ist einfach nur ein Spaziergangssimulator mit unendlichen Wegen. Ich kann die Begeisterung absolut nicht nachvollziehen. Wenn ihr Death Stranding Fans äh, zuschauen, schreibt mal gerne in die Kommentare, was euch an diesem Spiel begeistert und klärt mich da auf. Zudem verlassen den Pass uh, Edge of Eternity, Midnight, Flight Express und Total War Warhammer 3 ebenfalls nur für PC. So, kommen wir zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Ein paar auch noch von letzter Woche mit dabei. Fangen wir an mit dem Adventure Simon the Sorcerer Origins. Alle, die sich darauf gefreut haben, die müssen sich doch noch ein bisschen gedulden. Der Titel erscheint nicht mehr dieses Jahr, sondern erst 2024. Dann Black Desert Online, das MMORPG, hat eine neue Erweiterung bekommen, Land des Morgenlichts. Wir haben Payday 3, da findet aktuell eine Closed Beta statt, noch bis Montag. Das heißt, wer sich da noch für registrieren möchte, der kann das auf der offiziellen Homepage versuchen. Und dann haben wir Terminator Resistance, ist ja 2019 schon für die Xbox One erschienen. Da hat man jetzt eine Complete Edition für Xbox Series X und S angekündigt, soll am 27. Oktober in den Handel kommen. Weiter geht's mit Ghostbusters Spirits Unleashed, da wird jetzt der dritte kostenlose DLC veröffentlicht, inklusive einer neuen Geisterart und einer neuen Map. Wir haben eine überraschende Nachricht zu Star Wars Jedi Survivor, ist ja im April für Xbox Series X und S erschienen und jetzt teilt EA mit, dass man da auch an einer Xbox One Version arbeitet. Details liegen noch nicht vor, ich gehe mal stark davon aus, dass der Titel aber noch in diesem Jahr erscheinen wird, offiziell ist das aber nicht. Kommen wir zu Sessions, die Skateboard Simulation, Die hat ein neues Update bekommen und die lässt ja die Ninja Turtles los passend zum aktuellen Kinofilm kann man sich also durch die Kanalisation mit Skateboards bewegen, das sieht ganz lustig aus. Atomic Heart hat auch jetzt den ersten Story DLC bekommen namens Annihilation Instinct. Das Spiel, das Hauptspiel ist ja im Xbox Game Pass vorhanden. Die Erweiterung muss man aber separat kaufen oder ist Teil des Atomic Pass, aber auch den muss man als pass einzeln erwerben. Dann gibt's Gerüchte rund um Quake. 2021 ist ja das Quake 1 Remaster erschienen und jetzt berichten Leaker, dass bereits nächste Woche Quake 2 Remaster für Xbox und äh, Xbox One und Xbox Series X und S erscheinen soll. Angeblich soll der Titel im Rahmen der QuakeCom am 10. August vorgestellt werden und bereits am Tag darauf veröffentlicht werden. Ist ein Bethesda-Spiel insofern dann auch im Xbox Game Pass. Man darf gespannt sein. Ja, dann kommen wir schon zu den Xbox-Spiele-Highlights der Woche oder der Wochen, denn es waren jetzt ja zwei. Ähm, haben wir uns ja bereits jeweils am Montag angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, die beiden Videos findet ihr auch hier unten in der Beschreibung verlinkt. Eine kleine Ergänzung dazu habe ich noch, denn diese Woche ist noch ziemlich kurzfristig eine neue Spielesammlung erschienen, nämlich das Kemco 50 RPGs Celebratory Bundle, eine Spielsammlung mit 50 Rollenspielen von Kemco. Kemco gibt es seit 1984 japanischer Entwickler oder eher Publisher und ähm, ja, die haben jetzt mittlerweile für die Xbox 50 Rollenspiele herausgebracht. Und das feiert man mit diesem Bundle so ein bisschen. Das heißt, alle diese 50 Rollenspiele gibt es in diesem einzigen Paket. Mit dabei von Fantasy bis Mittelalter. Strategie, Action. Teilweise rundenbasiert, teilweise nicht. Manchmal in 3D, manchmal in Retro-Optik. Also für Fans des Genres ist da sicherlich einiges dabei. Allerdings, man muss dafür relativ tief in die Tasche greifen. Das Ganze kostet 199,99 Euro. aber Okay, es sind 50 Spiele, alle versprechen eine Spielzeit von rund 15 Stunden, das heißt, da relativiert sich der Preis so ein bisschen. Wenn euch das ganz interessiert, dann lasst euch mit dem Kauf nicht ganz so lange Zeit, denn diese 50 Rollenspiele gibt es nur für 50 Tage im Bundle, sprich bis zum 21. September. Danach verschwindet das Angebot wieder aus dem Xbox-Store. So, und dann kommen wir schon zum Spiel der Woche und das ist ein Action-Adventure mit Rollenspielelementen. You. Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm ist bereits seit Jahren für Apple Arcade und Nintendo Switch erhältlich und zwar sehr erfolgreich. Und in dieser Woche erfolgte nun endlich auch der Release für Xbox Series X und S. Die Xbox-Version verspricht sämtliche Zusatzinhalte, die im Laufe der Zeit erschienen sind, sowie diverse Verbesserungen und Optimierungen. Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm oder zu deutsch auch Ritter des verlorenen Reiches ist der Nachfolger von Oceanhorn Monster of Uncharted Seas aus dem Jahr 2016 und ist 1000 Jahre vor dessen Ereignissen angesiedelt. Spieler reisen als junger Ritter in die sagenumwobene Welt von Gaia, die von Hexenmeister Mesmeroth und seiner furchteinflößenden dunklen Armee bedroht wird. Es gilt, die Völker von Gaia im Kampf um das Schicksal zu vereinen, mächtige Gegenstände zu sammeln, die Zauberpistole zu beherrschen, mysteriöse Rätsel zu lösen und alles aufzudecken, was die verschiedenen Königreiche von Gaia zu bieten haben. Wer die Herausforderung annimmt und zum Held werden möchte, der bekommt tatkräftige Unterstützung. Einmal ist dort Twin, die Tochter von Arkadiens Oberhaupt Archimedes, und Jen, ein geheimnisvoller Roboter mit einer alten Samurai-Waffe. Mit Hilfe von Kontextbefehlen kann man die beiden in den Kampf führen oder sich von ihnen helfen lassen, die Rätsel des Spiels zu lösen. Oceanhorn 2 ist ab sofort als Download im Xbox-Store für Xbox Series X und S verfügbar und kostet 29,99 Euro. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und die ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben einmal Stray, dieses Katzen-Action-Adventure, welches endlich auch für die Xbox erscheint. Wir haben Atlas Fallen vom deutschen Entwickler Deck 13. Sieht, finde ich, sehr gut aus. Ob es Gameplay-technisch da mithalten kann? Wir werden sehen. Aber es gibt auch viele kleinere Spiele oder Spiele von kleineren Entwicklern, die einen ganz guten Eindruck machen. Unter anderem Gord oder auch Skepma. Im Detail schauen wir uns das dann am Montag in der neuen Wochenvorschau an. Ich würde mich wieder sehr darüber freuen, wenn ihr mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell Kompakt, Folge 142 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.